0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Por quiénes has estado orando porque perdieron la fe? ¿Por quiénes estás preocupado? ¿A quienes amas mucho pero sientes dolor, sufres porque los estás viendo destruir sus vidas? ¿Estás viéndolos vivir una vida sin Cristo y tú sabes que lo necesitan? Los estás viendo esclavizados por el demonio en el pecado, tal vez en adicciones, malas decisiones o lo que sea. Y te preocupas por ellos, por supuesto. Incluso estás sufriendo porque tu preocupación por ellos es tan grande y por eso has estado orando. Tengo buenas noticias para compartir contigo. Quiero que sepas que Cristo ya ha conseguido la victoria para estas personas por las que estás preocupado. Cristo ya está elaborando un plan. Cristo ha estado escuchando tus oraciones. Ha estado unido a Dios Padre con el Espíritu Santo. Es decir, todo Dios está trabajando para responder tus oraciones por estos seres queridos. Y voy a compartir contigo en este episodio cómo sé esto y cómo tú puedes estar seguro de esto. Primero déjame compartir contigo una historia. Hace muchos años una mujer vino a mí buscando dirección espiritual. Uno de los temas con los que ella estaba luchando era que su hija, quien en ese momento estaba casada y tenía sus hijos, no quería saber nada con ella y se había alejado. La llamaremos Sara solo para darle un nombre. Sara dijo que uno de sus más grandes dolores y sufrimientos era que su hija la rechazaba. Yo le dije, Dios es un Dios de reconciliación. Dios definitivamente tiene un plan para reconciliar a tu hija contigo. Sara había estado haciendo lo que podía para llegar hasta su hija y había sido rechazada constantemente. Bueno, por supuesto que con el tiempo ambas se reconciliaron. Esto sucedió hace muchos años y aún tienen una buena relación. Uno de los ingredientes claves que me aseguraron que Dios estaba armando un plan de reconciliación en sus vidas fue que la hija de Sara era cristiana. Sara la había educado en la fe y su hija aún tenía una vida de oración, aún tenía una relación personal con Jesús, aún tenía una fe activa que hizo más fácil la tarea al Espíritu Santo para llegar hasta ella. Eso era lo que necesitaba para reconciliarse con su madre. ¿Pero qué pasa si en tu vida tienes a alguien que sea apartado de Cristo, que no tiene al Espíritu Santo lo suficientemente activo para escucharlo decir Hey, Necesitas cambiar la dirección de tu vida, necesitas volver a Cristo, necesitas volver a tu familia». O tal vez sea por un amigo por quien estás preocupado y estás esperando que el Espíritu Santo le diga «Reconcíliate con tu amigo». Y más importante aún para nosotros… Vamos, reconcíliate con Jesús. Lo que sucede es que Dios tiene un plan incluso para aquellos que no están escuchándolo. Si esa persona alguna vez, aunque sea alguna vez, tuvo una relación con Jesús, si alguna vez supo cómo escuchar a Jesús, si alguna vez fue bautizado, tiene gracias especiales dentro de él, incluso si no está actuando en esas gracias en este momento. Si esa persona alguna vez fue capaz de reconocer la voz de Jesús, si esa persona alguna vez tuvo fe, eso es todo lo que Jesús necesita. Y eso es todo lo que tú necesitas para descansar seguro de que Dios tiene una victoria planeada y lista. Y algún día esta persona o personas por las que has estado tan preocupado van a regresar a Cristo y a reconciliarse contigo y con las personas en sus vidas con las que Dios desea que tengan una relación. Permíteme compartir contigo una escritura que nos asegura esto, porque la base de cada esperanza que tenemos, sobre la que podemos descansar seguros, es la escritura que nos dice cuál es la voluntad de Dios. Por eso, déjame compartir contigo dos pasajes de las escrituras. La primera que me gustaría leerte es Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40. Jesús dice, Esta es la voluntad del que me envió, está refiriéndose a Dios Padre, que no se pierda nada de lo que Él me dio, ninguna persona que Él me dio, sino que yo la resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Podrías preguntarte, esa es la voluntad del Padre, pero la persona por la que estoy preocupada no cree en Jesús. Entonces, ¿cómo va a tener vida eterna? ¿Cómo puedo estar seguro de que esa persona va a tener vida eterna? Esa persona justo ahora está en pecado mortal. Ha vuelto su espalda a Jesús. ¿Ha rechazado conscientemente a Jesús y ha elegido una vida de pecado? ¿El demonio lo ha atrapado? ¿El demonio lo ha esclavizado? Podrías preguntarte. Creo que los casos peores y más duros son cuando la esclavitud es el ocultismo, porque esto tiene que ver con poderes sobrenaturales que falsifican a Dios y absorben a las personas hacia si no una posesión, por lo menos a una opresión y represión, suprimiendo su vida de fe. La forma en que trabajan los demonios es encontrar una vulnerabilidad en una persona. Las Escrituras nos dicen que Satanás acecha en el mundo buscando la ruina de las almas, ¿verdad? Él está constantemente buscando tus vulnerabilidades para sacar ventaja. Este es el motivo por el cual Efesios 6 nos dice que debemos usar toda la armadura de Dios. Lee Efesios 6. Y fíjate en qué consiste la armadura de Dios y asegúrate de usarla todos los días. Cuando estamos en estado de gracia, estamos protegidos de la maldad y los engaños del demonio. Estamos protegidos de las tentaciones. No es que no caigamos en tentaciones. Tenemos libre albedrío. La gracia no nos detiene para elegir cosas diferentes al plan de Dios. Porque aún no somos santos. Somos santos en proceso. Este es el motivo por el cual la Iglesia nos da los sacramentos. El sacramento de la confesión nos llena con gracia sobrenatural y el acto de humillarnos para ir a la confesión también nos llena de gracia. Recibir a Jesús en la Santa Eucaristía nos llena de gracia, especialmente si hemos participado conscientemente en toda la misa. Eso significa llegar para el canto de entrada, que es el comienzo del proceso de la sanación, donde nos unimos a las personas que van hacia Cristo. Por eso cantamos juntos. Es parte de esa unidad. Piensa en esto cuando usas el rito penitencial de la misa, si tienes pecados veniales y te arrepientes conscientemente durante la misa. Entonces, cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, estás recibiendo la plenitud de la gracia otra vez. Necesitamos estar en estado de gracia y regresar a él constantemente cada vez que fallamos al vivir en este estado de gracia, cada vez que nos apartamos, para que nuestras oraciones sean más efectivas y seamos menos vulnerables a lo que los demonios quieren hacer para capturarnos. Todos tenemos áreas en las que somos vulnerables. Todos pecamos todos los días. Cuando estamos en este estado de gracia, somos conscientes de aquellos que no lo están. Y nos preocupamos más por ello porque sabemos del beneficio de estar en estado de gracia y sabemos que están esclavizados por el pecado. Sabemos que si han rechazado a Cristo están en pecado mortal, en peligro de ir al infierno en lugar de ir a la vida eterna que promete Cristo. Pero regresando a la esperanza, déjame leerte nuevamente Juan capítulo 6 versículos 39 al 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Pero aquellos que han rechazado a Cristo, veamos lo que dice Jesús y que nos dará más esperanzas. Vamos ahora a Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Jesús dice, «Mis ovejas escuchan mi voz». Cualquiera que sea un seguidor de Cristo es una oveja, ¿correcto? Todos los que alguna vez estuvieron en el rebaño de Cristo, quien libremente haya elegido adorar a Cristo, pertenecer a Cristo, es parte del rebaño. Por ejemplo, si tú tienes un hijo adulto que en su infancia tenía una fe viva, incluso si fue la fe que tú le inculcaste, pero él nunca se la apropió, era una fe genuina. Era la fe de un niño, y tú sabes lo que Jesús dijo sobre los niños. Los niños tienen una fe más pura que los adultos. Debes confiar en la fe que tus seres queridos tenían cuando sí creían en Jesús. Tal vez en otro episodio hable de aquellos que nunca creyeron en Jesús y cómo orar por su conversión, pero ahora quiero enfocarme en aquellos que en algún momento supieron cómo escuchar la voz del pastor. Les daré vida eterna, dice el versículo 28 de Juan 10, y nunca perecerán. Y esta es la parte más importante. Y dice así, nadie puede arrebatármelos de mi mano. Nadie puede sacármelos de mi mano, dice Jesús. Esto significa que, aunque dejaron el rebaño, aún están en las manos de Jesús. Incluso si el lobo entra para destruir, incluso cuando los demonios encuentran sus vulnerabilidades y los convencen, trabajan en sus mentes para llenarlos de mentiras y hacerles creer en esas mentiras para que no sigan a Cristo y que no quieran tener una relación contigo porque tú amas a Cristo, Jesús aún los tiene en sus manos. Jesús aún tiene a tus seres queridos en sus manos. Luego tenemos el versículo 39, que dice, Mi Padre me los ha dado. Cuando bautizaste a tu hijo, o cuando la persona por la que has estado orando de alguna forma tuvo a Cristo en su vida, Dios Padre se lo entregó a Jesús. Y Jesús dice, Mi Padre que me los ha dado es más grande que todo, más grande que cualquier demonio, más grande que Satanás. Satanás no es el opuesto a Dios. Satanás es meramente el opuesto al mayor de los arcángeles, pero no más grande que Jesús, no más grande que la Santa Madre María que estaba llena de gracia, no más grande que cualquier santo en el cielo. Dice Jesús, mi Padre que me los ha dado es más grande que todo y nadie puede arrebatarlos de las manos de mi Padre. ¿Escuchaste bien? Jesús dijo, nadie. Podría parecer que Satanás los ha sacado de las manos del Padre, pero eso es una mentira que Satanás quiere que creas. La verdad es lo que acabo de leer en la Escritura. La mentira que Satanás quiere que creas es que deberías preocuparte porque esta persona está en pecado mortal y en peligro de ir al infierno y que tus oraciones nunca serán respondidas. Pero esta es la verdad. Esto es lo que el demonio no quiere que sepas. La verdad es no solo lo que acabo de leerte en las escritoras, sino una verdad mayor y más importante. Dios está permitiendo que parezca que Satanás los tiene, porque Dios tiene un propósito mayor en mente para ellos. Dios tiene algo muy especial ya planeado. Satanás tiene un temor mortal por lo que Dios ha planeado para esas personas que una vez pertenecieron a Cristo, pero que ahora se comportan como si odiaran a Cristo. No quieren saber nada con Él. Dios saca algo bueno de todo, dice Romanos 8, versículo 28. Todas las cosas son para el bien de los que ama el Señor. La persona por la que estás orando no ama al Señor ahora, pero tú sí y tus oraciones por él valen mucho. Dios está armando un plan, un plan para su bien, y más aún, un plan para el bien de su reino, de todo su reino. Un plan que no solo beneficiará a tus seres queridos que han dejado la fe, sino un plan que beneficiará a otros y a todo el reino de Dios, porque así es como trabaja Dios. Cada prueba por la que pasamos, Dios saca algo bueno de ello. Cada prueba tiene una lección para aprender. Crecemos en santidad prestando atención a las lecciones que deberíamos aprender, lo que Dios está tratando de enseñarnos en cada prueba por la que pasamos, incluyendo tu prueba, este sufrimiento, de ver a tus seres queridos, rechazar a Cristo y vivir una vida de pecado. De cada prueba Dios saca cosas importantes, la primera de las cuales es una lección que aprender que incrementará nuestra santidad. Así aumenta la santidad de otros y acerca a otras personas que nunca habían conocido a Cristo, atraídas por la victoria que Él logró luego de que la lección fue aprendida. Por ejemplo, piensa en el momento en que pasaste por una prueba, Aprendiste algo de ella y Dios usó eso para ayudar a alguien más. Tu prueba y tu victoria se convirtieron en un ministerio que ayudó a alguien más. Esta es la forma en que Dios obra y esta es la forma en la que Dios está armando un plan para tus seres queridos que han rechazado la verdad, la fe, la relación con Cristo. Dios está usando esto, Él está permitiendo a los demonios que tus seres queridos se alejen de Cristo para hacer que su fe sea más fuerte de lo que habría sido si nunca hubieran dejado la fe y tan fuerte que atraiga a otros a Cristo y así hacer una mayor diferencia para el reino de Dios. Dios permite a Satanás que haga su trabajo. Dios es más grande que Satanás. Dios planifica cuidadosamente qué va a permitir hacer a Satanás y a cada demonio individual porque él está diagramando un plan más grande. Los demonios lo saben y no quieren que tú lo sepas. Los demonios temen eso y tratarán de que la verdad no se vea como verdad. Pero la verdad de Dios nunca cambia. La verdad de Dios es la sustancia más dura del universo. No puede ser cambiada. La verdad es la verdad. Y la verdad es si tus seres queridos alguna vez siguieron a Cristo, están en las manos del Padre. Y el Padre le ha entregado estos seres queridos a Jesús. Y Jesús no va a perder a esa persona. Ten esta seguridad. Todas tus oraciones hacen una diferencia. Tus oraciones están siendo escuchadas. Tus oraciones están unidas a las oraciones de Jesús. Jesús es el mediador. Jesús está orando por tus seres queridos justo ahora contigo. Jesús es el pastor que sale a buscar las ovejas perdidas y nunca abandona. Sigue a esa oveja hasta que finalmente ella se vuelva y diga, «Está bien, tuve suficiente. Necesito algo mejor que esto. ¿Dónde está el Jesús en el que solía creer? ¿Es real? ¿Está dispuesto a perdonarme?» ¿Por qué crees que Jesús nos dejó la parábola del hijo pródigo? Todos tenemos hijos pródigos en nuestras vidas, por lo que estamos preocupados. Jesús nos dio una visión del futuro cuando nos dio esta parábola. Verás la obra poderosa de Dios en la vida de estas personas. No importa cuánto tiempo lleve, no abandones. No dejes que el demonio te convenza de que él ganará esta batalla. No lo hará. Él ya perdió. Cuando tú confías en eso y le pides a Jesús que cubra a tus seres queridos con su preciosa sangre, ya se ha logrado la victoria. Incluso se logró antes de que comenzaras a orar. Por eso recuerda, Dios te está diciendo sobre la prueba por la que están pasando tus seres queridos al estar separados de Cristo, está bien. Está bien que estén pasando por esta prueba, porque Dios ha planeado para ellos algo magnífico al final de esa prueba. Por esto oremos juntos por ellos, pero primero oremos por ti. Haz esta oración conmigo pidiéndole al Espíritu Santo que llene tu vida más plenamente, para que puedas vivir la verdad más fácilmente y no ser engañado por las mentiras de Satanás. Haz esta oración conmigo y te recomiendo que la hagas con tus brazos abiertos, en posición de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la verdad, dime la verdad. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu verdad. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ser lleno de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, tú tienes mi permiso para transformarme. Amén. Y ahora, oremos por tus seres queridos. Dios Padre, sostén a estas personas que están siendo traídas a mi mente por aquellos que están escuchando este audio. Guárdalos en tus manos y no los dejes ir. Es tu voluntad que pasen la eternidad contigo. Es tu voluntad mostrar tu victoria sobre Satanás. Es tu voluntad mostrarle al mundo tu gran poder sobre todas las tácticas, trucos y esclavitudes de Satanás y lo que parecen sus victorias. Tu deseo, tu voluntad, es que el testimonio de las vidas de estas personas revelen tu victoria sobre Satanás para que podamos hacer más, que solo confiar en la escritura en lo que leemos y sabemos sobre la victoria de jesús en la cruz tú quieres que podamos verlo en nuestros seres queridos y otros también lo verán te agradecemos dios por esta victoria que tú has planeado amén
0: has escuchado a terry modica de good news ministries traducido en la voz de graciela ramos para más material edificador de la fe